0: Relorc reçoit un coup sur la cuisse. Il reprend ses esprits. Et il le sent immédiatement, dans sa main, une magie familière. L'objet qu'il tient entre ses doigts irradie de l'énergie des Erkarork. C'est l'une des lances de son frère. L'une des quatre lances de Rakkaroktenk. C'est la première qu'il a infusée. Relork la reconnaît. Et il comprend maintenant que c'est elle qu'il avait aperçue pendant la vision primale de Ergador. Très vite, son rythme cardiaque s'accélère. Il se crispe d'étonnement et même de colère. Il essaye de se contrôler, et commence à regarder de tous côtés. Il est dans une boutique. Une boutique d'armes et d'objets magiques. Et derrière lui, une petite créature est en train de le frapper. Fermement, mais pas avec une grande agressivité. Elle essayait de le sortir de ce qui ressemblait à un état d'ébriété. L'humanoïde n'est pas très grand, et ses oreilles sont disproportionnées. Il est poilu avec un long nez. Réloch se tourne vers lui, la lance toujours dans les mains. « Génie ?»« Vous avez un génie ?» La créature essaye d'attraper l'arme. Raylork recule et elle redouble de colère. Le troll est décontenancé et il va la laisser faire. Elle avance et attrape la lance. Mais Raylork la garde dans ses mains. « C'est à mon frère Où, où,
1: où vous l'avez trouvé
0: ?» Il se ravise. « Qui vous l'a vendu Bordel, on est où ici ?» Cette dernière phrase, c'est presque pour lui qu'il l'a dite. À l'extérieur, le ciel est orangé. C'est le lever ou le coucher. Raylork tente de se rappeler. Il sait qu'il a été appelé. Ou du moins, guidé. Comme dans un rêve, il sentait qu'il n'était pas éveillé, mais qu'il était en train de s'habiller, puis de marcher. L'homme fennec tire à nouveau sur la lance. Et Relork sent aussi qu'on le pousse. Un deuxième vient d'arriver. Et la cacophonie est en train d'augmenter. Combien vous la vendez Je peux vous l'acheter Un troisième homme fennec surgit et dans les mains, il a deux cuqueries. Deux sortes de petites machettes du pays. Il hurle plus fort que les autres. La colère de Relork monte d'un cran. Mais il ne doit rien leur faire, ce sont des commerçants. Il se tourne vers le troisième et recule maladroitement. Ce faisant, il bouscule l'un des Fennecs et renverse l'autre avec la lance. Le lieu est rempli d'étals et d'objets. L'un d'eux trébuche l'autre est poussé sur une étagère qui va se renverser. Oh merde Pardon Pardon Raylord essaye de se calmer. Le Fennec armé continue d'avancer. Et à l'extérieur, qu'en entend qu'un sort vient de s'activer. Un son strident s'est déclenché. En aucun cas, vous ne devez combattre ou déranger les commerçants. En Alexander, même les Vizirs ne sont pas aussi importants. Garn avait tenté de les prévenir, et il comprend qu'il faut fuir. Il part en courant vers l'entrée qui était derrière lui. Alors qu'il allait sortir, l'encadrement de la porte se recouvre d'une barrière électrique. leur plonge à travers. Il s'enrage. La décharge est puissante, mais pas suffisante. Il est de l'autre côté. Cependant, l'arme de son frère est retenue. Elle est sertie d'un cerclage métallique. Et il répond au courant tel un aimant. Le son strident continue, et des habitants approchent de l'événement incongru qui est enflammé, enragé. NON Il tire, aidé par sa force décuplée. Mais l'électricité redouble en intensité. Il doit essayer de se calmer. Et le vol est la pire des infractions. Il abandonne et lâche l'arme. Il s'écroule sur les établis à l'extérieur qui étaient en train d'être installés. Il en explose deux. Et il se relève toujours en feu. Je veux vous l'acheter Je veux vous l'acheter La rage est en train de le posséder. Quand il s'agit de son frère, qui a toujours du mal à se contrôler. Un point faible que le reste du groupe connaît et sait gérer. Mais quand il est seul, Relork n'a rien pour s'en libérer. « Dites-moi combien pour la lance de mon frère !» Il envoie voler un tabouret à ses pieds. Ah Une petite foule matinale est en train de s'agglutiner. Relork ne les a pas remarqués. Il fixe la lance. Elle est tombée au sol. Le système de défense électrique s'est arrêté. Et les trois hommes phenex sont maintenant armés. Relork veut y retourner pour la récupérer. Puis il a un instant de lucidité. Alors qu'il regarde l'arme de son frère, il repense au contrôle et à l'intelligence de ce dernier. à la puissance maîtrisée. Quelque chose qu'il a toujours respecté. Il se contrôle. Il calme sa rage. Le son strident n'aidait pas pourtant. Puis il entend une voix autoritaire. Oh Trois gardes des sables arrivent l'arme au clair. Une femme singe, un stygien humain et un dernier au pelage roux qu'il ne reconnaît pas. Raylor s'est calmé et il se retourne vers eux en levant les mains pour montrer qu'il ne veut pas les affronter. D Désolé « Je vais payer pour les dommages que j'ai causés. J'ai rien fait à ces pauvres marchands. Je suis même pas... » Et Relork remarque enfin qu'il est à peine équipé. Quand il avait rêvé de s'être habillé, il se souvenait l'avoir mieux fait. Mais il n'a que le plus important. Il s'est chaussé, il s'est armuré, et il a récupéré ses épées. Mais il n'a pas sa chemise magique, ni son petit gambison. Et la seule bourse qu'il a avec lui, c'est celle incorporée à sa ceinture. Il n'a donc qu'une poignée de pièces d'or. Et ce n'est clairement pas suffisant en alexandre euh... Il ne compte que 8 pièces dans sa bourse. Et il leur montre en faisant une grimace. La femme singe sort une chaîne métallique en approchant de lui. Les deux autres avancent pour l'encercler. Ils sont tous les trois masqués, tous équipés de la tenue de rouge, de noir et d'or. Et pense alors à l'une des techniques du lard. Euh, « regardez Un mammouth volant !» Il pointe son doigt vers le ciel fermement. Tous se retournent instantanément. Et Relork part en courant. Une course-poursuite s'engage. Il y a encore peu de gens éveillés à cette heure, mais les rues sont étroites dans cette partie de la ville. Compliqué pour sprinter, mais Raylor compte bien en profiter. Règle numéro 41, faire l'improbable pour devenir un saisissable. Raylor tourne subitement à droite, dans une rue encore plus étroite. Athlétique et rapide pour sa taille, il accélère, et il esquive avec méthode les obstacles face à lui. Tel un sauteur à la course de haie, il passe par-dessus plusieurs caisses, puis il fait des pas chassés entre les jars en terre cuite. Une porte s'ouvre devant lui, un habitant qui finit sa nuit. Et Raylor bondit par-dessus lui. Seule la femme singe est sur ses talons. Raylor tourne à nouveau sans réfléchir. Ici, les portes et les fenêtres sont bien trop étroites pour les franchir. Il arrive sur un cul-de-sac. Mais il ne perd pas son élan. Il fait un son hauteur, puis escalade le reste avec ardeur. Utilisant les fenêtres et les petits balcons comme prise, il monte en mêlant technique et précipitation. Puis il arrive sur les toits. La vue du soleil levant sur Alexander est magnifique. Il est galvanisé par la bouffée d'air marin qui arrive jusqu'à lui. Et la largeur des toits terrasses vont lui permettre de courir pour l'aider à fuir. Il est cependant à découvert. Il invoque un sort qui l'emmagasine dans son corps. Puis il s'élance. Juste derrière, la femme singe vocifère. Elle est plus habile que Raylork, mais pas assez rapide. Et pendant quelques instants, il pense pouvoir la distancer. Mais celui au pelage orangé va apparaître en bas sur le côté. Raylork accélère. Ce qu'il fait est de plus en plus risqué. Les toits sont larges, mais ils sont utilisés. A chaque fois que Relork saute pour passer au-dessus d'une rue, il prend un risque de tomber sur des objets inconnus. Il bondit en avant et fait une roulade en retombant. Il ne perd aucun élan. Un groupe d'hommes est en train de le regarder passer. Ils étaient en train de petit déjeuner. Relork quitte leur balcon d'un puissant bond. Il pensait être sorti d'affaire, mais une ombre attire son attention. Et quand il regarde au-dessus de sa tête, il voit une femme oiseau et une harpie. Deux nouveaux gardes des sables fondent sur lui. Relork plonge pour éviter la première attaque. Pendant sa roulade, il sort une épée. Et il parle à harpie qui tentait de le frapper. Derrière lui, la femme singe arrive. Relork repousse les deux avec qui il croisait le fer. Puis il fait un pas en arrière. Et dans un bref mouvement, il relâche le sort qu'il avait emmagasiné. Quand il fait ça, il n'a pas besoin d'invoquer. C'est presque instantané. Et de la fumée épaisse se dégage de lui. Relork retient son souffle. Et il repère la sortie. Sur un rayon d'une dizaine de mètres, la fumée épaisse et opaque recouvre la zone. Relork tente le tout pour le tout. Et il court à travers, priant pour ne pas chuter ou finir par terre. Et à l'instant où il peut voir à nouveau, il est sur le bord du toit et entreprend un saut. Un réflexe de champion. Il a bondi sans y prêter attention. Il arrive sur un autre toit. Il court et du coin de l'œil, il repère une charrette énorme pleine de tissus. Elle est tractée par un pachy. Il progresse sur l'une des larges rues de la ville. Raylor s'approche en courant, puis il bondit en avant. Et il plonge dans les tissus du marchand. Le Pachy ne le sentira même pas. Et finit en sueur dans la soie. Il respire bruyamment, mais on ne l'entend pas avec le brouhaha ambiant. Il va attendre un long moment avant de bouger. Et à travers les tissus, il devine que les rayons du soleil se sont intensifiés. Il essaye de descendre discrètement, mais il sera repéré par un groupe de passants. Tous l'observent avec suspicion. Le vol en Alexander est la pire des infractions. Mais Relorg va montrer ses mains. Il ne le fait pas directement il le fait en baillant nonchalamment. Il s'étire en faisant comme s'il venait de dormir. Il va ensuite retrouver le pachy qui continue d'avancer. Relork lui présente les 8 pièces d'or qu'il a dans la main et il pointe les tissus que le marchand est en train de transporter. Le pachy va froncer les sourcils, puis il va récupérer quelque chose avec son énorme trompe. C'est vert, pâle, et le tissu semble de piètre qualité. Pour 8 pièces d'or en migare, gare aurait eu un ensemble complet. Ici, il récupère une pièce de coton mal fait. Il ne cherche pas à comprendre, il donne les pièces, récupère le tissu, puis se le met sur la tête et les épaules. Et il passe le plus rapidement possible dans une ruelle. Au détour d'un virage, il tombe nez à nez avec un crapaud qui vend des globes d'eau. Il a des sphères aqueuses amassées dans un énorme panier qu'il porte sur son dos. Il est en train de finir une vente avec un homme lézard. Reloc les dépasse intrigués. et derrière il voit une femme centaure en train de les utiliser. Elle est plus ou moins cachée sur le côté de la ruelle, avec son globe dans la main gauche, elle s'asperge le visage pour se rafraîchir ou se nettoyer. L'odeur est fruitée, parfumée. Raylor continue d'avancer tout en observant ce qu'elle fait, et ses yeux vont s'écarquiller. Il voit qu'elle est en train de se contorsionner, et il ne comprend que trop tard qu'elle va mettre sa seconde sphère dans son... Derrière. Le troll aurait préféré détourner la tête plus tôt. La centaure était au-dessus d'un caniveau. Il continue d'avancer en essayant d'oublier ce qu'il vient de regarder. Quelqu'un passe au-dessus de lui. Sûrement un citoyen volant ou un habitant qui a franchi les toits en sautant. Raylor reste sur le qui-vive. Sur une ruelle perpendiculaire, il voit d'ailleurs un groupe de gardes des sables et il change de direction. Il est complètement perdu et il n'arrive pas à se repérer. Il a l'impression que le danger peut arriver de tous les côtés. Il essaye de se concentrer, de se calmer. Et à cet instant, il peut ressentir les picotements dans la main qui avait tenu la lance de son frère. Il s'apaise, presque ému. Il doit trouver une solution. Un tico Raylork s'énerve de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et il se maudit quand il comprend qu'il a donné ses dernières pièces pour son déguisement. Il lui fait quand même un signe. Le tico s'approche. Comme vous le savez, Raylork a de très nombreux fans. Et cela depuis des années. L'un des cadeaux qu'on lui fait régulièrement, ce sont des chevalières en or ou en argent. Raylork en a ramené un petit paquet. Et il les change assez souvent. Ces cadeaux lui viennent de femmes ou d'enfants. Et ce sont évidemment tous des nobles qui ont de l'argent. Il retire l'une d'elles. Elle est faite en or. Je suis désolé, Camille, mais en tout cas, je te remercie. Raylord est accroupi, il tend la chevalière à la souris. Le Tico calme sa monture et prend un instant pour observer l'objet. Il hésite. C'est de l'or pur. C'était pour mon deuxième titre. En plus, c'est précieux pour moi, mais. Le Tico approche légèrement, et alors qu'il allait récupérer le bijou, une autre souris en cagoulé saute pour le dérober. Elle est en noir et encapuchonnée. Relork n'a rien vu venir, et la souris est déjà en train de fuir. Non le troll s'élance. La souris se faufile entre les jambes des passants, et elle déboule sur l'une des artères de la ville. Regle numéro 10, toujours les yeux sur le tonneau. qu'est-ce esquive un pachi. Il bondit au-dessus d'une femme insecte, et il remonte l'artère à contre-courant. La souris sait exactement ce qu'elle fait. Elle court en ligne droite. Tous les passants sont en train de se diriger vers le grand marché. Et Relork est extrêmement gêné, mais il ne la perd pas du regard. Il veut lui envoyer un jet d'acide. Un pic glacé Il serre les dents Il ne sait pas quoi faire Puis il tend quelque chose, désespéré Au voleur !« Au voleur Au voleur Une souris m'a volé pendant que je commerçais !» Tous l'observent sans comprendre. Certains ont essayé de voir ce qu'il pointait. Mais ils ne l'ont pas repéré. La souris continue de foncer. Relorg sent qu'il est encore en train de s'enrager. Il redouble de vitesse et de prouesse. Mais il va commencer à bousculer tous ceux sur son trajet. La souris perd un instant à cause du chariot d'un commerçant. Elle prend un tournant. Relorg plonge il glisse sur un mètre de terre battue, son bras et la main tendues. Il va l'attraper, mais au dernier moment, la souris bondit, puis elle se précipite dans un petit tunnel en bord de trottoir. Raylork hurle de désespoir. Il tente de l'attraper avec son bras en le passant à l'intérieur. Seule une souris peut rentrer là-dedans. Une évacuation pour l'eau sûrement. Il invoque un sort, très simple et pourtant parfait pour l'occasion. Il aspire toute l'eau et la vapeur d'eau environnante. Elle s'agglutine dans sa main. Il canalise le flot et l'envoie tel un geyser dans la petite évacuation. Ce sont plusieurs litres qu'il envoie à l'intérieur. Le grondement de l'eau se fait entendre. Les passants à côté se sont arrêtés. Certains sont effarés. Relork a terminé de tout déverser et il observe le tunnel aux aguets. Et après quelques instants, il voit des débris et des souris... Ils sont comme rejetés par la marée. Raylorq est terrifié. Ce n'était pas un conduit technique, mais une rue pour les races toutes petites. D'autres corps de souris apparaissent. Elles crachent de l'eau et des objets de petite taille sont évacués du conduit. Puis il entend des petits cris. À l'intérieur des gens sont à l'agonie. Il est tétanisé et d'autres citoyens derrière lui sont en train d'hurler. Désemparé, il observe les alentours et un groupe armé est en train de s'approcher. Il allaite presque tétanisé. Et il comprend ce qui est en train de se passer. Ce qu'il a fait. Je 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 ne savais pas je. Les regards autour de lui le terrifient. Et le groupe qui approche est évidemment une équipe de gardes des sables. Honteux, désespéré, Raelor s'enfuit. Il court, il est effondré. Raelor n'est pas un aventurier. Et quand il est seul, il ne fait que fauter. Cette fois, il fuit à pleine vitesse dans la grande allée. Elle est bondée. Et il pense que les gardes ne pourront pas le repérer. Mais malgré son tissu sur le dos, il est bien trop visible. Il mise tout sur sa vitesse. Il court à tue-tête. Traumatisé, il ne veut pas s'arrêter. Et après un long moment à courir sans réfléchir, il s'arrête à bout de souffle devant la grande bibliothèque. Enfin, une vision qui le rassure. Il pourra possiblement retrouver Garn, mais une harpie vient de se poser. C'est une garde des sables. Elle rejoint un groupe dans l'escalier. Raylord les observe et il recule. Il finit contre un mur. D'un coup, il les voit se disperser. Toute la ville doit être en train de le chercher. La bibliothèque est bien trop publique. Il ne sait pas quoi faire. Il panique. Mais pendant un bref instant, il peut sentir une pointe de magie. Une magie Erkarork. Sa magie à lui. Il reconnaît la rue du génie. Et par élimination, il choisit. La trace de magie qu'il ressent est celle que le génie Anoméo lui a aspirée. Il n'a aucune confiance en lui. Mais il ne voit pas d'autre choix désormais. Il remet comme il peut le tissu sur sa tête... Et marche à grands pas vers son possible trépas. Près lors qu'à les idées sombres, il ne sert à rien en dehors du terrain. Il doit sauver son frère, mais il n'arrive même pas à se sauver lui-même. Il arrive devant le portail de la riche maison. Des créatures passent au-dessus de lui, mais il ne veut pas lever la tête. Il avance jusqu'au porche et frappe à la porte. Elle est ouverte. Il inspire et il entre.